0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hast du dich verändert? Vielleicht vom Mittwoch auf Donnerstag mit Ferienstart für Schüler, Lehrer, Eltern, Ferienbeginn mit allem Für und Wider, das es so mit sich hat. Hast du dich verändert in dieser Zeit? Schlagartig über Nacht grauer geworden oder erholter geworden. Hast du dich verändert in den letzten Wochen? Letzten sechs Wochen haben wir eine Predigtreihe gehabt. Und ist die Frage, hat sich dort deine Herzenseinstellung geändert? Sechs Wochen lang haben wir das Themenreihe gehabt, 42 Tage Leben für meine Freunde. Sechs Gottesdienste, sechs Kleingruppentage, 42 tägliche Impulse über WhatsApp. Und immer mit der Frage, wie kann ich meine Freunde und die Menschen, die mir wichtig sind, in Kontakt bringen mit dem Evangelium von Jesus Christus? Und die meisten von euch haben diese Karte bekommen, eine Gebetskarte und Namen aufgetragen, für die sie beten sollten. Hast du es gemacht? Hat sich dein Herz, wenn dein Herzens einstellung wenn du an diese Menschen denkst und wenn du sie siehst? Als Pastor fragt man sich häufig so, was bringt's eigentlich? Was hat sich verändert? Ähm, besonders frustrierend ist, wenn es dienstags oder mittwochs im Hauskreis oder wenn man Leute trifft und Leute nicht mal wissen, was sonntags im Gottesdienst Thema war. Das ist besonders frustrierend und man denkt, warum mache ich mir eigentlich die ganze Woche Gedanken dazu? Bei dem Thema ist nochmal mehr, aber zugleich auch schwieriger, weil es nicht nur einfach darum ging, in den letzten Wochen kognitives Wissen einzusammeln, wie wenn ich gefragt werde, kann ich das, die drei Punkte wiedergeben. Und es ging auch nicht darum, praktisches Handeln einfach so how to do und die fünf Schritte hin zur Gnade aufzählen zu können und machen zu können, sondern es ging in den letzten Wochen um unser Herz. Angefangen beim Herzensanliegen des lebendigen Gottes, dessen Retterliebe es nicht ausgehalten hat, auf seinem himmlischen Thron zu bleiben, sondern der gesagt hat, ich gebe alles hin, ich gebe mich selbst hin, um euch Menschen zu erlösen. Und diese Retterliebe Gottes, die alles investiert hat, ist die Frage, ob mich das wirklich auch im Herzen berührt und trifft und ob es mich rausreicht, vielleicht auch aus meinem Heilsegoismus oder Konsumdenken und dass es mich ansteckt und dass es mich mitnimmt, in die Bewegung vom Evangelium Jesu Christi hier zu leben und das anderen weiterzugeben. Doch von Trägheit über Blindheit, von Herzenshärte zu Fehlplanung gibt es alle möglichen Sachen, die uns von unserem eigentlichen Kernauftrag ablenken. Und irgendwie ist es dann doch einfacher, auf dem Sofa, gerade im Urlaub oder am Feierabend, so zwischen Sofa und Kühlschrank sich hin und her zu bewegen. Bei Olympia hat man ja auch viele Stunden am Tag Zeit, wo man auf dem Sofa verbringen kann. Man hat immer gute Gründe, was, was anderes besser ist. Oder man kann, gerade wenn es um das Evangelium geht, um Gemeinde geht, kann man auf die Experten verweisen. Es gibt Leute, die machen das viel besser. Es gibt Leute, die spielen immer viel besser Klavier als ich, viel besser Gitarre als ich, die singen viel besser. Es gibt Leute, die machen das viel besser draußen beim Kaffee. Es gibt Leute, die machen das viel besser, predigen, verkündigen. Mich brauchst es ja nicht. Und daher starten wir bewusst in den Ferien eine Reihe, die eigentlich heute beginnt, Prophet Widerwillen. Ab nächste Woche werden wir uns vier Sonntage mit Jona beschäftigen, der Gesandte ist, der soll und der nicht will und der nicht tut. Weil das ist oft viel mehr unser Problem. Wir wissen, was wir tun sollen. Wir haben auch alles mitbekommen, was wir tun können. Aber ich will nicht, wenn ich ehrlich bin und ich finde viele gute Ausrede. Und heute als Als Einstieg dazu habe ich ganz bloß aber keinen Text von Jonah gewählt, sondern das Testament des Apostels Paulus, was er in seinem letzten Brief an seinen Schüler Timotheus schreibt. Ich lese aus dem letzten Brief, den Apostel Paulus geschrieben hat, 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise, zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. So nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Testament nimmt man diesen Abschnitt und eigentlich schon die Verse davor, ab Kapitel 3, Vers 10 bis 4, Vers 8, weil es das Letzte ist, was Paulus schreibt. Und weil es wie ein Testament wenn man zusammenfasst, was ist ihm wirklich wichtig? Man kennt es oft so aus Filmen, so der letzte Wille des Menschen, der dann irgendwie spektakulär ver- verlesen wird. Aber wenn du dir Gedanken machst, was sollte auf deiner Beerdigung gesagt werden, was ist dir wichtig? Was ist dein Herzensanliegen gewesen? Und ich war vor zwei Jahren auf der Beerdigung von einem guten Freund von mir, der nur zwei Jahre älter war als ich und der tragischerweise gestorben ist. Und auch dort war, im Gottesdienst war es so, was Pascal uns sagen wollte, was sein Inbegriff war. Und das hat genau getroffen. Es war genau das, was ihm ausgemacht hat, was aus seinem Herzen rauskam, wofür er gelebt, gewirkt und gearbeitet hat. Die Verkündigung des Evangeliums, das war zutiefst in ihm drin. Und es war immer wieder so dieser Satz, was Pascal uns heute sagen wollen würde. Vertraut auf den Herrn. Uns Sich dazu bewusst zu machen, das ist eine ähnliche Situation, was Paulus hier macht. Er fasst zusammen, was ist wirklich das Kern? Neben allem, was noch sinnvoll und schön und weniger sinnvoll und manchmal unschön ist, was ist der Kern, worauf es ankommt? Und Paulus beginnt, so ermahne ich dich. So übersetzt es hier Luther ganz eindringlich. Ich ermahne dich. Eberfelder übersetzt es ein bisschen korrekter. Ich bezeuge eindringlich. Ich ich schüttel dich wach und sage, jetzt musst du zuhören. Es ist ein letztes Zeugnis. Und dieses letzte Zeugnis hat ganz eindeutig ein Zentrum, einen Anfang. Jesus Christus ist das Zentrum. Es ist für ihn mehr nur als ein schön klingender Anstieg, so, ja, vor Gott und vor Jesus, das ist, ja, ich bezeuge vor Gott und Christus Jesus so wie man vielleicht so manchmal mal so einen Brief beginnt, so mit Floskeln oder Gespräche bei WhatsApp, hey, hey, alles klar bei dir. Das ist bei ihm hier nicht, sondern es ist für ihn das zentrale Anfang. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen sagt er, es geht um Jesus Christus im Zentrum alles Denkens und Lebens. Ich bezeuge dich vor Christus und vor Gott und vor Christus Jesus. Ja, jetzt. Und es ist für ihn klar, er sagt, bist du dir bewusst, dass du dein Leben nicht für dich lebst? Bist du dir bewusst, dass du im Angesicht Gottes lebst? Im Angesicht Gottes heißt dass Gott dich sieht, auch dann, wenn du denkst, dass dich niemand sonst sieht. Dass Gott dich auch dann sieht, wenn du völlig am Boden zerstört bist. Dass Gott dich auch dann sieht, wenn du gerade die größten Erfolge hast. Dass Gott dich sieht, wenn du, in Prüfungssituationen drin bist, ins Schwitzen kommst und es schwierig wird, dass Gott dich auch dann sieht, wenn du nach dem Weg fragst. In guten wie in schlechten Tagen. Im Leben, im Angesicht Gottes. Und wie viele Dinge in meinem Leben tue ich, wo ich sage, da bin ich eigentlich ganz froh, dass es keiner sieht und keiner weiß. Gott sieht es. Und das zu wissen, unser Leben im Angesicht Gottes. Mühter allein nicht das unser Leben verändern, wenn ich denke, was, wie würde ich eigentlich leben handeln, wenn ich mir bewusst bin, dass Gott wirklich es sieht, dass Gott dabei ist. Dieser Gott, der mich sieht, er, der alles gemacht hat. Dieser Gott, der geboren ist von einer Jungfrau, gestorben am Kreuz von Golgatha, auferstanden am Ostersonntag, auferstanden und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, so wie wir es auch später im Heiligen im Glaubensbekenntnis bekennen. Paulus sagt: Hab diesen Herrn vor Augen und mach dir bewusst, dass dein Leben in seinen und vor seinem Angesicht lebt und stattfindet. Im Leben Angesicht Gottes. Und es ist nicht nur für Timotheus, sondern es ist auch für uns die Ermahnung und auch die Erinnerung. Dieser Herr hat alles gegeben. Dieser Herr, in dessen Angesicht dein Leben liegt, er hat alles geopfert für dich hingegeben. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat es bezahlt, damit du leben darfst. Und es ist wie Eltern, die wirklich viel auf sich nehmen und sagen, ich gehe viel opfern, damit meine Kinder besser haben. Das war der typische Spruch der Nachkriegsgeneration 50er, 60er Jahre in Deutschland. Wir haben Entbehrung, damit unsere Kinder besser haben. Und wie haben die Generation, wie muss sie heute sehen, wie sie ihre Kinder daraus machen? Manchmal ist es voller Stolz, was aus meinen Kindern geworden ist. Manchmal ist es voll Trauer. Sie haben es vergeudet. Ich habe ihnen so viel eröffnet und sie machen nichts draus. Das, was vielleicht unsere Väter und Mütter oder unsere Großeltern mit uns gemacht haben, so geht es mit Gott viel, viel mehr. Christus, der sich selbst hingegeben hat und gesagt hat, ich habe alles gemacht, damit sie das Leben finden. Und was kommt draus? Christus der Ursprung des Lebens, er hat uns geschickt als Boten der Hoffnung, die von dieser Hoffnung her lebt, vom Evangelium von Jesus Christus, der gekommen ist, um alles neu zu machen. Aufruf zu Jesus Christus. Aufruf, Bote an seiner Stadt zu sein. Vor ein paar Jahren, es ist schon zwölf Jahre her, wurde ich als Referent eingeladen von einem Freund von mir bei ihm, bei der Jugendkreisfreizeit mitzukommen und die Referate zu halten. Das Thema war Evangelisation von Jesus reden. Dort hat er gedacht, lädt er mich ein und ich ähm, war in der Nähe von Stuttgart, bei Esslingen war war seine Gemeinde und ich habe damals noch als Industriekaufmann gearbeitet im Saarland und es war von Freitag bis Sonntag und ich hatte eine richtig beschissene Woche. Es war echt ziemlich voll gewesen und auch der Freitag im Büro war ziemlich chaotisch Und am Ende noch schnell irgendwie alles einpacken. Ich hatte meine Tasche schon gepackt. Ich bin dann direkt von der Arbeit zum Zug gefahren. Und dann sitze ich im Zug. Ich wusste ja, Stuttgart, auch ohne Stuttgart 21, war es schon eine Katastrophe dort. Und einfach Zug, Freitagnachmittag gerammelt voll. Man hätte sich vielleicht Corona-Abstand gewünscht, dass man ein bisschen mehr Abstand halten darf und soll. Aber war es nicht. Es war voll, es war stickig, typisch Bahn, es war heiß und die Klimaanlage ausgefallen. So, es kam einfach so alles zusammen. Und man sitzt in diesem Zug vom Saarland nach Stuttgart. Und dann Stuttgart... Zug, Verspätung, na, klasse. Und ich musste umsteigen. Und die Ärzte mir gesagt hat, Martin, wenn du in die S-Bahn umsteigst, da kommt dann die S-Bahn und dann einfach geh ganz hinten in den letzten Wagen, weil wenn du dann aussteigst, kommst du direkt gegenüber, ist dann, die, ist dann das Gemeindehaus. Okay, und ich finde die S-Bahn, steig ein und nochmal, Türen gehen auf und nochmal mehr, noch voller. Irgendwie reingequetscht und ist einfach, so, 25 Minuten S-Bahnfahrt. Kurz gesagt, ich fahre einfach Ziemlich am Boden und am Ende. Und irgendwann, wie das natürlich im Zug so ist, und zwei, drei Stationen, geht die Tür auf, die ersten gehen raus und es kommt eine Gruppe von Mädels rein. Es waren so Freitag, später Nachmittag, es war so gerade so Richtung 18 Uhr. Und sie fangen an, sich drüber an zu halten, über das, was sie heute Abend geplant haben. Party, wollten in eine Disco gehen. Und dann haben sie so von letzter Woche erzählt, so Alkoholexzesse, Party machen und es war so, genau, die eine wurde angerufen, von, also sie haben sich über Männer unterhalten und hergezogen, gelästert. Die eine wurde von ihrem Freund angerufen, der hat sie so auf einer übelsten Art und Weise, hat sie ihren Freund am Telefon abserviert und natürlich Gekrode und so. Jeder, der Zug fährt, denkt so, so Fremdschämen. Und denkt so, ah. So, naja, geht vorbei. Problem war, diese Mädels kamen irgendwann auf das, die klorreiche Idee, mich anzusprechen. Hey du, große Tasche dabei, was machst denn du? Und wir... Du bleibst hier in der Gegend, ja, ich fahre nach Esslingen, oh super, da fahren wir auch rein, Heute Abend kommst du mit, die in die Disco. Hast du nicht Bock, drauf mitzukommen? Was machst du denn? Was hast du am Abend geplant? Hm. Was mache ich denn? Was sag ich denn? Hey, wisst ihr was? Ich fahre zum Jugendkreis. Wir haben ein Wochenende geplant, wo wir gemeinsam ungefähr 30, 40 junge Leute sind, alles so in etwa in eurem Alter und wir haben eine Gemeinschaft und wir glauben an Jesus Christus, dass er unser Leben verändern kann. Und wir glauben davon, dass es eine Hoffnung gibt, die mehr ist als nur bis zur nächsten Party. Und dass es einen Halt und einen Wert gibt, der alles verändern kann, weil wir daran glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und dass alles unser Leben und diese Welt verändert hat. Wollt ihr nicht mitkommen? Das hätte ich sagen können. Stattdessen, ich besuche einen Freund. War ja auch nicht falsch. In Essliegen liegen aus, angekommen, Tür geht auf, bin froh, endlich raus, Situation zu entfliehen und ich finde dann, ich sehe direkt schon das Gemeindehaus, okay, kommt dort an und war froh, die haben schon Tisch gedeckt, es war gerade so Abendessenszeit dann und ich sitze am Abendessen, erstmal ankommen ankommen, so, so zur Ruhe kommen. Nach fünf Minuten geht die Tür auf und die Mädels standen in der Tür. Sie waren von diesem Jugendkreis. Tobi, der Jugendleiter, hat gedacht, dass sie wollten mich auf eine besondere Art und Weise einladen und abholen. Er hat ihnen das Bild von mir gezeigt und gesagt, hier fahrt dem ein paar Stationen entgegen und holt ihn mal auf kreative Weise ab. Es war so ein Moment, wo man denkt, so, Herr, du hast gesagt, dass du wiederkommen wirst. Jetzt wäre ein guter Moment. Maranatha. Oder Boden auf, verschluck mich irgendwas Herr Jetzt wäre ein guter Moment. Predige das Wort. stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe ermahne mit aller Geduld und Lehre. Paulus weiß nur zu gut, dass wir Menschen es uns viel lieber bequem machen. Zurücklehnen, und schweigen. Daher Aufruf zur Treue und Aufruf, die Botschaft Jesu Christi zu verkündigen, dazu zu stehen. Und der entscheidende Knackpunkt ist, wenn ich diesen Herrn vor Augen habe, wenn ich weiß, ich lebe im Angesicht Gottes und er ist real da und er führt mein Leben und er stellt mich auch in Situationen und wem mich gebrauchen als seinen Botschafter, dann ist es die Frage, zur Zeit oder zur Unzeit, ob es mir gerade gelegen kommt, ob ich mich gerade danach fühle und denke, ja, heute hätte ich mal richtig Bock, mal jemanden zum Glauben zu erzählen. Oder ob ich denke, wäre es nicht einfacher, wenn das, wenn das Timon macht? Der kann das doch. Wäre es nicht einfacher, wir laden einfach unseren Referenten ein von außerhalb, der das macht? zur Zeit oder zur Unzeit, ob es meinem Gegenüber gelegen kommt. Es gibt Situationen, wo mein Gegenüber offen ist für das Glauben, für das Evangelium, wo die Person Fragen stellt und Fragen hat und wo sie kommt und sagt, hey, warum gehst du eigentlich jeden Sondern Gottesdienst, was bedeutet das, was, was soll das? Oder eine Lebenssituation wie Flutkatastrophe oder Corona, wo Menschen ins Fragen kommen, was, ist, was gibt wirklich Halt und Fundament? Und es gibt Situationen, wo mein Gegenüber sich dafür überhaupt nicht interessiert. Zur Zeit oder zur Unzeit predige das Wort. Jesus sendet uns als Botschafter des Evangeliums, als Herolde. Das ist hier hinten dran, steht das, das Bild von so einem antiken Herold, der mit einer Schriftrolle in die Stadt hineinkommt, auf den Marktplatz erstmal die Posaune bläst, zusammen, alle zusammenruft und dann ausrollt, der Kaiser oder der König oder wer auch immer, verkündet euch, bla bla bla. Das ist der Gedanke, dass Jesus sagt, ihr seid, ihr seid gesandt als königliche, als göttliche Herolde nach Steinen, ins Wiesental, auf den Dinkelberg, ins Marklefland, wo Gott euch auch hinstellt als der des Evangeliums. Und deswegen steht auch hier das Wort Prediger, was Luther übersetzt, steht das griechische Wort Kerysso. Und es hat noch viel mehr als nur zu Gottesdienst zu predigen. Es das heißt eigentlich verkündigen, proklamiere, gib die Botschaft weiter. Predigen natürlich genauso, aber es ist alles verkündige, proklamiere die Botschaft von Jesus Christus. Verkündige sie, gib sie weiter, denn sie muss raus in die Welt. Predige das Wort. Das Wort in doppelter Hinsicht, Gottes lebendiges Wort, weil sich hier in der Schrift Gott selbst offenbart und wir verschriftlichen Heiligen Geist haben. Verkündige das Wort Gottes, weil das Wort Gottes weist auf den lebendigen Gott hin. Es kommt von ihm und er offenbart sich durch das Wort. Und auch in doppelter Hinsicht, Jesus wird als das Wort Gottes bezeichnet, Er das von der Schöpfung angesprochene Wort Gottes. Wenn Gott spricht, das Wort ist Jesus Christus von Anbeginn der Zeit. Er ist das, was wir verkündigen in doppelter Hinsicht: Jesus Christus durch die Heilige Schrift zu verkündigen. Ich habe ganz bewusst ein Negativbeispiel eben genommen, weil ich es aus meinem Leben eben nur zu gut selbst kenne, dass es bequemer ist, sich zurückzulehnen, bequemer ist zu schweigen, bequemer ist, auf andere zu schieben und sagen: Ja, der oder die, die kann das doch viel besser. Es ist bequem zu schweigen. Und es ist eine Sünde von Adam an, der geschwiegen hat, zu schweigen. Es ist anstrengend, mit Nichtchristen über den Glauben zu reden. Es ist anstrengend, mit Arbeitskollegen, mit Studium- oder Schulkollegen über den Glauben zu reden. Es ist anstrengend, mit der Turnmannschaft, Volleyballmannschaft, Theatergruppe oder auch wie noch immer über den Glauben zu reden. Denn ja, da können Fragen kommen, auf die ich keine Antwort weiß. Mit Sicherheit kommen Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Und es kommt vielleicht manchmal auch ein Trick, gegen die ich mich verteidigen muss. Dann kommt es, ja, aber die Kirche im Mittelalter. Und dann denkst du, mein Gott, die Kirche im Mittelalter, ja. Oder es kommen Blicke und Aussagen, die mich lächerlich machen. Leute, die mir aus dem Weg gehen und sagen, du bist doch sowieso so ein frommer Spinner. Gott sendet dich als Botschafter, als Herold. Er sendet dich in deinen Alltag nach Steinen, nach Schopfheim, nach Lorrach, wo er dich auch hinstellt. Dort schickt er dich hin und er sendet dich, weil es eine heilsame Lehre gibt, weil es die Wahrheit ist. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern ihren eigenen Gelüsten werden sie selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwetten und sich den Fabeln zukehren. Im Januar 2016 war ich bei der Gründung vom Netzwerk Bibel und Bekenntnis dabei. Und der Auslöser dazu war ganz bewusst, dass es immer mehr Fehlentwicklungen innerhalb der evangelikalen Bewegung gibt. Der Evangelischen Allianz, der Gemeinschaftsbewegung, den Freikirchen. Immer mehr ist das, was wir eigentlich immer dachten, was typisch landeskirchlich ist, dass eben vieles verweicht und aufgelöst wird, das genauso merken, es ist nicht typisch landeskirchlich, es ist typisch menschlich. Immer wieder die Frage, wo, wo gehen wir ab, abweichen von dem Wort. Wo fliehen wir vor Gottes Leben, vor Gottes Reden und auch vor seinen Konsequenzen. Weil ich im Netzwerk dort dann bei der Gründung mit dabei war, habe ich anschließend so zwei Monate später ein Gespräch mit einem Leiter eines großen Gemeinschaftsverbandes gehabt. Und er sagte zu mir, Martin, du stehst auf der Liste, aber du hast so viel Potenzial, du könntest so viel machen, aus dir könntest so viel werden, Martin. Mach dir doch mit deiner Überzeugung nicht deine Karriere kaputt. Mach dir doch mit deiner Überzeugung nicht deine Karriere kaputt. Das sagte nicht mein ehemaliger Chef als Industriekaufmann eines Wirtschaftsbetriebes, der sagt, hä, du willst Theologie studieren? mach dir doch jetzt nicht wegen deiner Überzeugung deine Karriere kaputt. Der hat gesagt, wow, davor habe ich echt Respekt, wenn du das machst. Und ich wünsche dir alles Gute und in deinem Sinne, Martin, Gottes Segen. Ein Chef eines christlichen Gemeindeverbandes sagt, mach dir nicht deine Karriere kaputt mit deiner Überzeugung. Es ist längst innerhalb der Gemeinden, innerhalb auch der evangelikalen Gemeinden, innerhalb der Freikirchen, immer ist es zutiefst die Gefahr, dass wir den einfachen Weg gehen. Ohne groß Widerstand, politisch korrekt den Mainstream. Ich will doch nicht immer anecken müssen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wagesfrisch, Freude und Sieg sind dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben. Haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Das war in meiner Kindheit schon eins meiner Lieblingslieder. Sein Eventgaffee, weil es natürlich auch richtig gut abgeht. Und bis heute weiß ich, dass es Kindergottesdienst und wir beim KFC singen. Und ich denke, wie oft haben wir diese ganz einfache Wahrheit als Gemeinden und Christen, als Verbände und Werke heute längst über Bord geworfen. Schwimmen doch lieber mit dem Strom. Doch lieber toter Fisch zu sein. Paulus, der schreibt das, weil er es natürlich genau weiß, dass Auch in der Gemeinde in Ephesus, wo wir zwei Jahre lang waren, wo nun Timotheus als Leiter eingesetzt hat, auch in dieser Gemeinde ist immer wieder die Gefahr da, dass sich Kirchen, Gemeinden, Christen, dass sie sich abwenden von der heilsamen Lehre, den schönen Geschichten nachlaufen, sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ich finde dieses Bild irgendwie cool. Also die Ohren jucken mir so danach. Meine Eltern sind ja da, aus, kommen aus dem Saal Und im Saarland sagt man so: jemand, der mir so Sülzen in die Ohre reibt. Das ist so, so Honig ums Ohr hat in dem Fall schmieren. Das hört sich gut an. Das ist so Balsam für die Seele. Und das ist so toll, dort in den Gottesdienst zu gehen. Wenn ich dem höre: ach, toll, da will ich hin. Und so ein Prediger will ich sein. Und das ist auch gut und schön, solange es heilsam ist. Paulus sagt, wir haben immer die Tendenz, dass wir dorthin wollen, wo es mir das Herz erwärmt. Aber eine einseitige Fokussierung auf die Liebe, eine einseitige Fokussierung auf Soziologie oder Ökologie, auf ein gutes Miteinander, dort, wo sich jeder wohlfühlt, wo jeder angenommen ist, das ist nicht heilsam. Das tut gut und das schreckt nicht ab, aber es ist nicht heilsam, wenn es einseitig ist. Was heilsam ist, Ist die Wirkung des lebendigen Gottes. Und sie deckt auf und erstmal Schuld auf. Und was sie tut, tut erstmal weh und trifft. Aber dort geschieht wirklich Heilsamung. Und sie sie entwickelt eine heilsame Kraft, die eben nicht nur ein bisschen die Oberfläche streichelt, so ein bisschen, ach toll, sondern die von innen heraus erneuert. Die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft einer heilsamen Therapie die tief greift und durch Schmerz und Therapie hindurchgeht, geht und am Ende ein wirkliches, etwas Neues, einen neuen Menschen aufzubauen. Das ist die Botschaft Jesu Christi. Und die zu verkündigen, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, ohne eben auch Weise zurecht, Ruhe, Ermahne mit einer Geduld und Lehre. Paulus verwendet hier das Wort Parakaleo. Und das ist, deswegen ist es, ich finde es deswegen spannend, weil es auch ein griechisches Wort ist, aber es ist so ein unglaubliches Bedeutungshorizont. Es kann dabei stehen, zu ermutigen und zu trösten. Es geht eben nicht darum, die zu sein, die mit dem bösen Zeigefinger immer das Gericht predigen, sagen, es wird alles besser und ihr kommt sowieso alle in die Hölle, der Stadtschreier in Lörrach, der immer die Hölle predigt. Das ist nicht der Zweck, dass Christen die sind, die immer der erhobene Zeigefinger haben, sondern es geht darum, treu in der Lehre zu sein, zurechtzuweisen und zurückzurufen, wo es zurechtgewiesen werden muss. Und es geht drum zu ermahnen, wo jemand ermahnt werden muss. Und es geht darum, zu trösten und zu ermutigen, wo es angebracht ist. Aber unsere Gefahr liegt anscheinend hauptsächlich darin zu schweigen, den Problem aus dem Weg zu gehen, harmoniebedürftig zu sein oder dann wurde anscheinend eher zu sehr zu schmeicheln um des guten Miteinanders Willens. Bei meiner Begegnung mit den Mädels im Zug habe ich geschwiegen und ich bin dem ausgewichen. Und mich anschließend extrem dafür geschämt. Und ich habe auch gemerkt, ja, das war... um das, Also, was wäre denn das hier? Ich Einfach so im Zug denen zu sagen, Mädels, also was ihr hier macht, finde ich, ist total total Banane. Und wenn ihr so weitermacht, weiß ich leider, wo ihr enden werdet. Das wäre heftig gewesen. Wäre wahrscheinlich der Zug auch schweigend gewesen. Aber es wäre eigentlich die Wahrheit gewesen. Und die Wahrheit hätte mich natürlich in der Hinsicht ziemlich dumm aussehen lassen, aber vielleicht für die einen und anderen auch heilsam gewirkt. Um der Liebe willen will ich oft keine Konflikte. Ich mache Abstriche bei den unterschiedlichsten Themen. Ich will keinen Konflikt mit den Naturwissenschaften. Deswegen rede ich auch nicht so sehr über Wunder und dass ich daran glaube, dass Gott wirklich Wunder tun kann oder dass Jesus leiblich auferstanden ist oder Jungfrauengeburt. Ach, hallo, wir wissen noch mit Biologie, wie das alles geschieht. Um keinen Konflikt mit gesellschaftlichen Mainstream zu haben, zu sagen, dass Sex vor oder außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau Sünde ist. Boah, das, also, lieber Ball flach halten. Oder in Zeiten des Pluralismus in einer multikulturellen Gesellschaft zu sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, der zur Rettung führt dass die anderen Religionen auch ihre guten Elemente in ethischen Hinsicht haben, ohne Probleme, ohne Frage, aber dass Jesus Christus das einzige tragfähige Fundament ist, das in diesem Leben Bestand hat und der einzige Weg zur Erlösung nur bei Jesus Christus ist und deswegen jeder Mensch Jesus Christus kennenlernen und als Retter annehmen muss. Ah, komm jetzt nicht so. Dieser Text und Paulus... Er fordert uns am Schluss auf und sagt, seid mutige Verkündiger, weil er weiß, ich werde abtreten, sagt er, ich werde nun sterben. Aber du, Timotheus, und die Gemeinde und mit ihm wir bis heute, wir bleiben. Er sagt, seid mutige Verkündiger der heilsamen Lehre, der Wahrheit von Jesus Christus. Helft Menschen, dass sie das erkennen, wer Jesus Christus ist. Denn sind wir uns bewusst, dass Menschen verloren gehen? Sind wir uns bewusst, dass wirklich Menschen, wenn sie nicht in Kontakt kommen mit Jesus Christus verloren gehen in Ewigkeit? Ich habe oft über die Situation mit diesen Mädels nachgedacht. Was wäre, wenn Gott mich wirklich dorthin stellt und es mein Auftrag gewesen wäre, sie zurückzurufen? Was wäre, wenn es die einzige Möglichkeit im Leben dieser Mädels gewesen wäre, wo Gott mich hinstellt und sagt, hier ruf sie zurück und bring sie in Kontakt mit dem lebendigen Gott? Eine eine Spanische Nonne im 14. Jahrhundert schreibt, wir sind die einzige Bibel, die die Menschen heute noch lesen. Im 14. Jahrhundert. Erstens konnten viel weniger Leute lesen, es gab viel weniger Bibeln. Und trotzdem ist es genauso und bis heute wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Um Menschen in Kontakt mit dem Wort Gottes zu bringen, kann es geschehen, dass jemand von sich aus irgendwo eine Bibel findet, im Bücherschrank und aufschlägt. Aber vielmehr sind wir diejenigen, die Menschen mit dem Wort in Kontakt bringen sollen und müssen und dürfen. Und wenn wir uns die Verlorenheit der Menschen vor Augen führen, wenn wir wissen, wir leben angesicht Gottes und wir wissen auch, der, der nicht im Angesicht Gottes lebt, der geht in Ewigkeit verloren, dann ist klar, dass Verkündigung kein Hobby ist. Und keine Aufgabe für ein Paar zu sagen: Ja, gut, wir haben hier Pastoren, wir als Gemeinde, und wir haben sogar drei Leute angestellt, super dann könnte ich mich ja sogar dreifach zurückziehen. Oder zu sagen, wir haben doch Leute, die können das und die machen das doch so gern und so gut. Und äh, wenn Ingo mit jemand anspricht, der der macht das doch viel besser. Nein, es ist die Aufgabe, nicht von Hauptamtlichen oder von Paar Einzelnen, es ist die Aufgabe eines jeden Christen, Zeuge zu sein für das Evangelium. Paulus schreibt im Philipperbrief: ich habe Lust aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Also er sagt, ich würde viel lieber sterben, weil ich nicht mein Leben verliere, sondern weil ich die Ewigkeit gewinne. Der Tod ist für ihn nicht eine Katastrophe, sondern der Jackpot. Endlich habe ich den Lauf verendet, endlich werde ich sterben und bei Christus sein. Doch er sagt aber, das muss warten. Der eigentliche Gewinn meines Lebens muss warten. Es ist nötiger im Fleisch, also im Leben zu bleiben, um eure Willen und zur Förderung, euch zur Förderung und zur Freude des Glaubens. Er sagt, Lebenssinn, Lebensaufgabe bezeichnet Christus äh, Paulus auch darin, ist von Christus weiter zu erzählen, auf das Menschen in Kontakt kommen mit dem lebendigen Gott und ihn als Herrn anerkennen. Doch er ist auch real und er sagt, er ist realist und er sagt, das hat auch Widerstände und das bringt Probleme. Und deswegen schließt er und sagt, du bist ein Nüchtern in allen Dingen Leide willen. Tu das Werk eines Predigers Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Prediger des Evangeliums. Das ist nicht der Job exklusiv von mir, sondern es ist der Job eines jeden Nachfolgers Christi. Prediger des Evangeliums, dein Verkündiger. Es ist dein Beruf. Neben dem, was du sonst als Beruf hast, von Erzieher über Krankenpfleger, über wo Gott dich auch hinstellt. Prediger des Evangeliums ist dein Hauptberuf, den Gott hier gibt. Aber Paulus verschweigt nicht, dass es mit Nachteilen verbunden ist. Er sagt ausdrücklich, leide willig. Leide willig. Ich habe mich mit Judith länger darüber nachhalten, nach diesem Gespräch natürlich da im Frühjahr 2016 und auch danach, wo ich an vielen Stellen tatsächlich festgestellt habe, dass meine Mitarbeit im Netzwerk bekenntnis tatsächlich eine Karriere verbaut hat. Und ich weiß, von den allermeisten christlichen Gemeinden und Gemeindeverbände, aber auch von Bibelschulen und Ausbildungsstätten zum Unterrichten würden mich und werden mich nicht anstellen. Es kann sein, dass wenn du dich treu zu Jesus Christus bekennst, dass du Nachteile hast. Es kann sein, dass es Gerede gibt hinter deinem Rücken. Es kann sein, dass dass dich Leute meiden. Es kann sein, dass es dich Freundschaften kostet. Es kann sein, dass es dich Aufstiegschancen im Betrieb kostet. Es kann sein, dass es dir Ansehen kostet. Paulus sagt auch dir zu: leide willig. Tu das Werk eines Predigers Evangeliums. Richte dein Abend redlich aus. Die meisten Menschen wenden sich von der Wahrheit ab und den Fabeln zu, weil die Botschaft wehtut. Doch nur, weil diese Botschaft des Evangeliums heilsam ist, tiefe Heilung bewirkt. Deswegen ist unsere Pflicht, nicht um Menschen schlecht zu machen, sondern aus der Retterliebe Christi, die uns antreibt und sagt, kommt in Kontakt mit dem lebendigen Gott. Auch wenn es für mich Widerstände und Nachteile bedeutet. Das ist die Grundlage, auf der du gesandt bist. Du musst selbst das Heilmittel kennen, weil ohne das Heilmittel, ohne im Angesicht Gottes zu leben, Ohne einen Impfstoff macht eine Impfkampagne keinen Sinn. Du bist gesandt als Bote des Evangeliums. Wenn du das Heilmittel kennst, wenn du selbst erlöst bist und Kontakt mit dem lebendigen Gott bist und wenn du fest verwurzelt bist in der Lehre, treue Botschafter zu sein, dann beginnt es auch zur Sendung, von Christus her zu leben, gesandt in die Welt. Und wenn Widerstände kommen, ist es die Retterliebe Christi die uns vor Augen sein muss und die uns sendet. Ich wünsche euch, ich wünsche uns als AB-Gemeinde, als Verband, als Gemeinschaft und als Einzelne, dass wir dahin immer mehr weiter wachsen. Paulus schreibt im Epheserbrief in diese gleiche Gemeinde, wo Timotheus ist, Kapitel 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus Jesus. Amen.